0: Приветствую вас, друзья, на борту нашего космического корабля, готового к отправке в самые дальние уголки Вселенной. Меня зовут Тео, и вы на подкасте «Шепот Историй». И сегодня я буду вашим путеводителем по этому невероятному путешествию. Да, забыл представить своего киберсоведущего в лице моего электронного помощника
1: «Эхо». Приветствую вас, звездные странники». Я здесь, чтобы добавить немного своего волшебства в наше космическое путешествие.
0: Вы когда-нибудь задумывались, что там за пределами нашего мира? Смотрели ли на звезды и спрашивали себя, что они скрывают? Пусть мы не можем физически покинуть пределы нашего мира, но благодаря нашему воображению и стремлению к знаниям мы можем открыть для себя частицу, той необъятности, что скрывается за пределами нашего земного дома. Так что если ты готов открыть для себя неизведанное, присоединяйся к нам. И обязательно пристегнись. Впереди много интересного. И да, забыл предупредить. Держитесь, пожалуйста, от черных дыр на безопасном расстоянии. И добро пожаловать во Вселенную.
1: Друзья, хочу добавить, что черные дыры не так страшны, как они могут показаться. Они просто очень голодные и немного одинокие. Но кто из нас не был голодным и одиноким, правда? Так что, Тео, какая первая остановка на нашем космическом маршруте? Или, может быть, у наших слушателей есть предложение? Конечно.
0: Итак, первая остановка — нижняя околоземная орбита. Прежде чем отправиться дальше, мы должны познакомить вас с нашей отправной точкой, Землей. Наш маленький голубой шарик жизни. Для многих из вас это покажется первым путешествием в космос. Но ведь мы все уже находимся в космосе, не так ли? Наша планета, вращаясь вокруг Солнца со скоростью около 100 тысяч километров в час, уже является своего рода космическим кораблем и мы все его пассажиры теперь глядя на землю из космоса я попрошу всех наклонить голову чуть-чуть вправо вот и все только теперь вы действительно смотрите на нашу планету в упор это происходит потому что земля вращаясь
1: вокруг солнца
0: постоянно наклонена под углом 23,5
1: градуса а почему именно 23,5 градуса — это какое-то особое число? И что было бы, если бы Земля была наклонена больше или меньше?
0: На самом деле это не очень особое какое-то число. Это просто результат того, как Земля образовалась из пыли и газа около 4,5 миллиардов лет назад. И она не всегда была наклонена так же. Ее наклон меняется под влиянием других планет и Луны. Но если бы Земля была наклонена больше или меньше, то это сильно повлияло бы на климат и сезоны. Например, если бы Земля была наклонена под углом 90 градусов, то полюса получали бы очень много солнечного света в летнее время. И очень мало в зимнее. А экватор был бы постоянно холодным и темным. Это было бы очень неприятно для жизни. Этот наклон остается неизменным в течение всего нашего пути вокруг Солнца. Что создает уникальные условия для жизни на нашей планете. Хорошо, теперь посмотрите на края Земли. Видите ползущую тень? Как вы уже догадались, это начало ночи для этих районов Земли. Но вы, возможно, не понимаете, если только не смотрите на Землю сверху вниз, что она всегда ровно на 50% освещена Солнцем. И ровно на 50% находится в темноте. Забудьте о переходе на летнее время, длинной зиме и летнем солнцестоянии. Это не зависит от времени года или вашего местоположения. Всегда 50 на 50%. Это невероятно, не так ли?
1: Да, это действительно невероятно. Но я слышал, что есть такое явление, как полярный день и полярная ночь. Как они возникают, если Земля всегда освещена на
0: 50%? Хороший вопрос. Полярный день и полярная ночь возникают из-за того же самого наклона Земли. Когда один полюс направлен к Солнцу, а другой от него, то один полушарий получает больше света, чем другой. Тогда на высоких широтах близ полюсов может быть светло или темно круглые сутки. Это происходит дважды в году, в июне и декабре. А на экваторе день и ночь всегда примерно одинаковые. Люди в Антарктиде могут видеть дневной свет в течение 24 часов в декабре. Этот наклон диктует все, что мы знаем о небе. Многие считают, что полдень означает, что солнце находится прямо над головой. Но на самом деле, если вы посмотрите на небо, то никогда, ни в какое время дня и года не увидите солнце прямо над головой. Такого просто не бывает, потому что вы Всегда наблюдайте Солнце под углом. И это означает, что звездное небо, которое мы видим, отличается в зависимости от того, где мы находимся на Земле. Готовы еще зарядиться космическим вайбом? Отлично! Пора начать наше путешествие по космосу с жемчужины Солнечной
1: системы. А теперь, друзья, представьте, что вы смотрите на Землю из космоса. Вы видите ее голубые океаны, зеленые и коричневые суши, белые облака. Вы видите, как она вращается, как день сменяется ночью и наоборот. Это действительно удивительное зрелище. Интересно, что если бы Земля не была наклонена, у нас не было бы сезонов. Все было бы однотонно и скучно. Но благодаря этому наклону у нас есть разнообразие сезонов, которые делают нашу жизнь такой интересной. Друзья, хочу спросить, если бы вы могли отправиться в космическое путешествие, куда бы вы хотели отправиться и почему?
0: О, ну это просто. Я бы отправился на Плутон. Я думаю, что Плутону просто нужен друг. Он там на краю Солнечной системы такой одинокий. Ну что же, вот оно, Солнце. Земле оно может показаться желтым, но на самом деле оно излучает примерно равное количество всех видимых цветов, что дает нам не желтый, а белый свет.
1: Подожди, подожди, а почему тогда небо голубое, а не белое? Или это тоже какая-то оптическая иллюзия?
0: Нет, это не иллюзия. Это связано с тем, что солнечный свет рассеивается в атмосфере Земли. Синий свет рассеивается больше, чем другие цвета. А желтый свет проходит через атмосферу и доходит до наших глаз. Но горит оно при температуре около 5500 градусов Цельсия. Это гораздо жарче, чем обычное белое пламя. Более холодная звезда, чем Солнце, скажем, с температурой всего Тысяча градусов Цельсия Выглядит красной Потому что она излучает Больше низкоэнергетического Красного света Чем высокоэнергетического синего Поэтому Когда вы смотрите на другой конец Теплового спектра Скажем на очень горячую звезду С температурой 30 тысяч градусов Она выглядит Насыщенным
1: синим цветом Вот это да а можно ли как-то увидеть такую звезду в ночном небе? Или они слишком далеко?
0: Да, можно. Например, звезда Ригеля в созвездии Ориона. Это синий сверхгигант с температурой около 12 тысяч градусов. Она является одной из самых ярких звезд на небе. Но она находится на расстоянии около 860 градусов световых лет от Земли, так что мы видим ее такой, какой она была в средневековье, но независимо от того, горячая звезда или холодная, в ядре каждой звезды находится своего рода термоядерная водородная печь, и чем жарче они горят, тем быстрее расходуется запас водорода. Именно поэтому самые голубые и горячие звезды Умирают быстрее других Их жизнь длится всего около 10 миллионов лет В то время как более холодные звезды Такие как Солнце Сгорают медленно И живут в общей сложности 10 миллиардов лет Чем ниже температура, тем больше продолжительность жизни Если бы нам удалось вскрыть Солнце И заглянуть прямо в его середину то мы увидели бы светящееся ядро, расположенное в самом центре. Это и есть термоядерная печь, о которой мы говорили. Она не только поддерживает центр звезды в горячем состоянии, но и выполняет еще одну удивительную функцию — генерирует элементы. Поскольку там так жарко, обычные правила электромагнетизма перестают действовать. И протоны водорода притягиваются, они отталкиваются друг от друга. А когда протоны притягиваются, они сталкиваются. Таким образом образуются новые формы материи. В центре нашего Солнца каждую секунду 4 миллиона тонн вещества превращаются в энергию. И это почти полностью водород, превращающийся в гелий. Этот процесс продолжается в течение примерно 90% жизни звезды, создавая энергию из водорода и поддерживая ядро в горячем и стабильном состоянии. Но в конце концов, а речь идет примерно о 5 миллиардах лет, водородное топливо в ядре Солнца начнет заканчиваться, и ядро перейдет в основном гелию. И вот тут-то ситуация быстро выйдет из-под контроля. В условиях отсутствия водорода ядро будет становиться все более нестабильным и начнет разрушаться, раскаляясь все больше и больше по мере сгорания остатка водорода во внешних слоях. В результате оболочка Солнца расширится и оно превратится в так называемый красный гигант, он выглядит точно так же как и звучит красный и гигантский. По мере роста красного гиганта ядро становится все горячее и гелий начинает плавиться, превращаясь в углерод. В конце концов в ядре образуется нечто напоминающее луковицу, состоящую из множества различных элементов. Но по мере роста и расширения этих слоев звезда неизбежно перегорит, разрушится и сбросит свою газообразную оболочку, выпустив все свои звездные внутренности в галактику. Для более крупных звезд это может привести к столь мощной реакции, что они взорвутся сверхновой, а та в свою очередь превратится в нейтронную звезду или даже в черную дыру. И на этой ноте пора совершить небольшое путешествие по остальным частям нашей Солнечной системы. Пока
1: это еще возможно. Ты знаешь, что мне всегда нравилось в космосе? Это то, что он никогда не перестает удивлять нас. И интересный факт. Вы знали, что Солнце составляет около 99,86% массы всей Солнечной системы? Это означает, что все планеты, астероиды, кометы и даже пыль, которую мы видим в солнечном свете, составляют всего 0,25%. 14 сотых процента от общей массы солнечной системы вот это да правда это правда завораживает но нам надо лететь дальше абсолютно Тео. но прежде чем мы продолжим давайте сделаем небольшую паузу для рекламы этот подкаст спонсируется млечным путем устали от повседневной рутины хотите отдохнуть от земных проблем пришло время отправиться в путешествие по галактике Теперь наша Солнечная система.
0: Обогащенные газы, вырывающиеся из звезды, после окончания ее жизни, могут со временем превратиться в шарик твердого вещества, содержащий такие элементы, как кислород, кремний и железо. Иными словами, в земные планеты. В нашей Солнечной системе их 9, то есть 8 планет. К этой ошибке я еще вернусь. Но сначала посмотрите за окно, и вы увидите, что проходите мимо первого семейства планет, которое предлагает наша замечательная Солнечная система. Это Меркурий, Венера, Земля и Марс. Все они представляют собой небольшие каменистые объекты, вращающиеся вокруг Солнца. Конечно, они имеют много различий, но все же они ближе друг к другу, чем к чему-либо еще в Солнечной системе. Теперь посмотрите направо, и вы увидите следующее семейство в Солнечной системе, известное под общим названием «газовые гиганты». Это Юпитер, Сатурн, Уран и Нептун. Эти планеты – Безусловно, сильно отличаются друг от друга, но все они имеют общие черты. Большие размеры и низкую плотность. А вот любимый всеми проблемный ребенок Плутон. Планета это или нет, возможно, вы уже приняли чью-то сторону в этом споре. Но не стоит обижаться на Плутон. Он просто не вписывается ни в одну из двух других семейств планет. Во-первых, его орбита неправильная. Она пересекается с орбитой Нептуна, а это совсем не то, как должна вести себя планета. Кроме того, ее орбита расположена под углом к плоскости всех остальных планет. Это еще один минус. С 1992 года ученые обнаружили более тысячи объектов, подобных Плутону. Ледяных тел за Нептуном Многие из которых имеют орбиты, похожие на орбиту Плутона Все вместе эти малые ледяные тела составляют так называемый пояс Койпера Это настоящие братья и сестры Плутона Так получилось, что Плутон самый большой и яркий из них Так я заметил, что кто-то из вас достал предоставленное им звездное одеяло. Вы, вероятно, заметили, что Вселенная не чуждо очень низкие температуры. В целом, Вселенная имеет температуру, оставшуюся со времен Большого Взрыва, когда вся материя во Вселенной сгустилась, а затем быстро расширилась. В настоящее время она составляет 2,7 Кельвин, что примерно равняется минус 270 градусов по Цельсию, и продолжает падать. Полученные данные показывают, что Вселенная будет продолжать расширяться, неуклонно приближаясь к нулю Кельвин. Это называется абсолютным нулем. Одна за другой звезды будут расходовать все свое
1: топливо, угасая и исчезая с небосвода. О, стоп-стоп-стоп. Ты говоришь, что Вселенная будет продолжать расширяться, пока не достигнет абсолютного нуля? Но что будет, если у нас закончится кофе? Я не могу представить себе Вселенную без кофе. А если серьезно, то вот интересный факт. Вы знаете, что температура в открытом космосе может быть даже ниже абсолютного нуля? Это связано с тем, что в открытом космосе практически нет частиц, которые могли бы передавать тепло. Так что, если вы когда-нибудь окажетесь в открытом космосе без космического костюма, то ваши шансы на выживание будут стремиться к нулю быстрее, чем температура Вселенной.
0: И на этой кофейной ноте давайте перейдем к свету и расстоянию. Когда мы начнем выходить за пределы нашей Солнечной системы, вы заметите что куда бы вы ни повернулись, небо полно ярких, сияющих звезд. Вполне вероятно, что у вас есть несколько неверных представлений о них. Например, вы наверняка слышали, что самая яркая звезда на небе — полярная.
1: Да, я слышал это. И я думал, что это правда. А почему же она не самая яркая? Она же показывает направление на север. Это должно быть важно, не так ли?
0: На самом деле это неверно. Полярная звезда не входит даже в десятку или двадцатку, или тридцатку самых ярких звезд. Она занимает скромное сорок пятое место. Самая яркая из них — Сириус, известная также как собачья звезда. Так поскольку мы начинаем ускоряться, сейчас самое время вспомнить о расстояниях Возьмем, к примеру, наше Солнце. Несмотря на то, что Солнце находится близко к Земле, оно не совсем близко. Солнце находится на расстоянии 150 миллионов километров. Но мы обычно не измеряем это расстояние в километрах или милях. Вместо этого мы используем время, которое требуется свету, чтобы преодолеть это расстояние. Скорость света составляет 300 тысяч километров в секунду. Расстояние от Солнца до Земли составляет около 8 световых минут. То есть свету требуется 8 минут, чтобы преодолеть это расстояние. Для сравнения, звезды в системе, известной как Альфа Центавра, наши ближайшие соседи, находятся на расстоянии около 4 световых лет. Это означает, что свет, который мы видим от этих звезд, был испущен четыре года назад. Каждый раз, когда мы смотрим во Вселенную, мы смотрим в прошлое. Это как машина времени, доступная каждому из нас каждую ночь. Но что же мы видим, когда смотрим на звезды? Что такое свет? Изучая этот свет, Астрономы могут узнать многое о звездах. Их температуру, состав, даже их возраст и то, на каком они находятся этапе своего жизненного цикла. Это как если бы вы могли узнать все о человеке, просто посмотрев на его фотографию. И все это благодаря свету, этому удивительному феномену.
1: Свет действительно удивителен. Но я слышал, что есть еще один способ изучать звезды по их звукам. Это правда? Могут ли звезды издавать звуки?
0: Ну, не совсем. Звезды не издают звуковые волны, как мы их понимаем. Потому что для этого нужен воздух или другая среда. А в космосе пустота. Но звезды создают другие виды волн. Гравитационные и электромагнитные. Эти волны можно преобразовать в звуковые сигналы с помощью специальных инструментов и компьютеров. Тогда мы можем услышать песни звезд и узнавать о них больше. Вернемся к свету. Этот свет из фотонов, которые одновременно являются и частицами, и волнами, количество энергии, которую они могут переносить, различно что создает различные вкусы фотонов. Один из них ⁇ видимый свет, которому чувствителен человеческий глаз. Белый, красный, оранжевый, желтый, зеленый, синий и фиолетовый. Далее идут электромагнитные излучения, которым наш глаз не чувствителен. К ним относятся инфракрасный свет, микроволны, и радиоволны, которые находятся ниже красного в световом спектре. И, наконец, ультрафиолетовое излучение, рентгеновские лучи и гамма-лучи, расположенные выше фиолетового. По мере продвижения по спектру гамма-излучению, энергия каждого фотона увеличивается. Не зря все советуют пользоваться солнцезащитным кремом, чтобы защититься от ультрафиолетовых лучей. И почему при получении рентгеновского снимка необходимо надевать свинцовый одеяло? Мы еще только нащупали поверхность, когда речь идет о звездах. Чтобы увидеть еще больше, нам придется забраться гораздо дальше, чем мы находимся сейчас. Так что держитесь крепче, друзья.
1: Ох, вот это поворот! Так что, когда мы смотрим на звезды, мы на самом деле путешествуем во времени.
0: Да, можно сказать и так.
1: Интересно, если свет от звезды доходит до нас через 4 года после того, как он был испущен, это значит, что если я сейчас помахаю в сторону Альфа Центавры, они увидят это только через 4 года. И если да, то стоит ли мне начать махать сейчас, чтобы они увидели это вовремя на своем космическом новом году? А еще? Если мы смотрим на звезды и видим свет, который был испущен годы назад, это значит, что мы видим их в прошлом. Так что, если у нас есть телескоп, который достаточно мощный, чтобы видеть поверхность других планет, мы могли бы видеть исторические события в реальном времени. И вот еще один вопрос для наших слушателей: если бы вы могли увидеть любое историческое событие в реальном времени, чтобы вы выбрали? Вот
0: и настало время поговорить о туманности, галактиках и темной материи. Когда мы начнем перемещаться по галактике Млечный путь, вы заметите, что звезды не являются одинокими волками. Это прекрасная аналогия, которая напоминает мне о том, как мы, люди, тоже не существуем в вакууме. Мы все связаны. И эта связь делает нас сильнее, точно так же, как звезды образуют скопления, чтобы стать более яркими и видимыми во Вселенной. Некоторые скопления содержат всего несколько сотен звезд. В этом случае мы называем их открытыми скоплениями. В других — сотни тысяч звезд. Это называется «шаровые скопления». В обоих случаях у звезд, входящих в состав данного скопления, есть общая черта. Все они образовались из газового облака в одно и то же время. Представьте. Плеяды, которые вы видите впереди, это открытое скопление, возраст которого, вероятно, не превышает 100 миллионов лет. В нем много молодых, ярких, голубых звезд, что, как вы помните, означает что они невероятно горячие. Но есть и более холодные красные звезды. Нет никаких оснований полагать, что это не просто совпадение. Они рождаются такими. Далее вы увидите, что мы сейчас проходим мимо туманности Ориона. Это скопление газа и пыли находится в пределах нашей галактики и является настоящим звездным питомником. Сейчас здесь рождается около 700 звезд. Туманности подобные этой обогащены тяжелыми элементами, ранее образовавшимися во внутренних ядрах умирающих звезд. Гравитация всегда стремится стянуть газ и пыль вместе и создать из них что-то. Таким образом, подобно тому, как мы узнали, что остатки элементов могут иногда превращаться в новые планетарные системы они также могут стать новыми звездами но когда это происходит по мере втягивания вещества внутрь оно нагревается в конце концов оно становится настолько горячим и плотным что в нем начинаются термоядерные реакции и бац у вас есть новорожденная звезда в млеченном пути насчитывается примерно от 1 до 300 миллиардов звезд. Они расположены в виде сплюснутого диска общим диаметром около 100 тысяч световых лет. В центре диска находится более плотное и светлое скопление звезд длиной около 20 тысяч световых лет. Это называется выпуклостью. Звездообразование происходит почти исключительно в дискообразных спиральных рукавах, отходящих от выпуклости. В рукавах происходит и кое-что еще.
1: А что еще происходит в рукавах? Там есть что-то интересное или опасное? Или это просто области с большим количеством звезд?
0: Ну, там есть и интересное, и опасное. Например, там есть сверхновые взрывы умирающих звезд которые излучают огромное количество энергии и материи. Они могут быть очень красивыми, но и очень разрушительными для близлежащих объектов. Там также есть пульсары. Это быстро вращающиеся нейтронные звезды, которые излучают регулярные импульсы радиоволн. Они могут служить своеобразными космическими маяками для навигации и изучение гравитации масса млечного пути которую удалось рассчитать не соответствует количеству звезд которые мы можем наблюдать это заставило ученых предположить существование темной материи которая увеличивает массу вселенной фактически считается что подавляющая часть массы млечного пути существует в виде темной материи хотя мы пока не можем наблюдать ее непосредственно или идентифицировать элементарные частицы, из которых она состоит. Темная материя достаточно интересна, но не менее увлекательна то, что находится в центре Млечного Пути. Звезды в самом центре вращаются вокруг чего-то невидимого, чрезвычайно массивного, в 4 миллиона раз превышающего массу Солнца. Сможете ли вы догадаться, что это такое? О ней и ее собратьях
1: мы поговорим далее. Так мы все просто космическая пыль, собранная вместе гравитацией. Это как если бы мы были космическими муравьями, строящими свои муравейники из звездной пыли. Да, вот и черные
0: дыры. Объекты настолько массивные, что даже свет не может их покинуть. Именно они находятся в центре галактик. В самом центре каждой крупной галактики, имеющей значительную выпуклость, находится сверхмассивная черная дыра. К ним относится и Млечный Путь, но на самом деле, по сравнению с ним, черная дыра в центре Млечного Пути — это нечто слабое.
1: А почему так? Почему у нас такая слабая черная дыра? Или это хорошо для нас?
0: Ну, это не значит, что у нас плохая или некачественная черная дыра. Просто она не такая массивная, как у других галактик. Возможно, это связано с тем, что наша галактика не сталкивалась с другими галактиками в последнее время. Когда галактики сталкиваются, их черные дыры сливаются в одну большую и растут за счет поглощения материи из окружающего пространства. А для нас это хорошо, потому что если бы у нас была очень большая и активная черная дыра, она могла бы повредить нашу Солнечную систему своим излучением или гравитацией. Масса нашей черной дыры составляет всего 4 миллиона солнц, в то время как масса других дыр достигает несколько миллиардов солнц. Черные дыры – это поистине удивительные объекты. К сожалению, мы не можем побывать в них и посмотреть, что происходит внутри. Почему? Подумайте, что происходит, когда вы подбрасываете в воздух мяч на земле. Обычно он поднимается вверх, а затем опускается вниз. Но если подбросить мяч вверх достаточно быстро, то он покинет гравитационное поле Земли и больше никогда не вернется. В данном случае достаточно быстро означает скорость 40 тысяч километров в час. Это скорость, с которой что-то должно двигаться, чтобы покинуть гравитационное поле Земли. Черные дыры настолько компактны и плотны, что их скорость превышает скорость света. Поэтому даже свет не может двигаться достаточно быстро, чтобы избежать их. Теперь, возможно, у вас появится вопрос, что произойдет с вами, если вы попробуете отдохнуть внутри черной дыры. Ну, если вы будете находиться за пределами определенного радиуса черной дыры, то все будет в порядке. Даже находясь внутри черной дыры, вы не умрете сразу. На самом деле все начнется только после того, как вы пересечете радиус Шваршильда, иначе называемый горизонтом событий. Это точка, в которой скорость одоления черной дыры превышает скорость света. Как только вы пересечете этот радиус, все будет кончено, за исключением того, что горизонт событий черной дыры совершенно невидим. Так что вы даже не узнаете, когда пересечете его. После пересечения этого радиуса, по мере того, как вы будете уходить все дальше и дальше в черную дыру, ваше тело начнет растягиваться. Если бы вы падали ногами вперед, то ваши ноги были бы притянуты вниз массой, находящейся в центре черной дыры. В то же время плечи будут втянуты внутрь к центру. Но мы никогда не сможем наблюдать этот процесс непосредственно. Ни один сторонний наблюдатель не может быть свидетелем того, что происходит за горизонтом события черной дыры. Точно так же, как вы не можете видеть за горизонтом с любой точки Земли. Так что, друзья, в следующий раз, когда вы будете смотреть на звездное небо, помните о тех загадочных черных дырах, которые скрыты от наших глаз. Они там, в глубинах Вселенной. И они, возможно, самые удивительные и непонятные объекты, которые мы когда-либо встречали. Давайте поговорим о форме Вселенной. Если вы помните, в начале экскурсии мы уже касались темы Большого Взрыва. Модель Большого Взрыва дает несколько, можно сказать, предсказаний. Полученные результаты показывают, насколько они точны. И до сих пор модель Большого Взрыва успешно справляется со всеми проверками, которые ей проводят. Одно из таких предсказаний заключается в том, что Вселенная должна расширяться. И именно это она и делает. В некотором смысле Вселенная похожа на булку с изюмом. Галактики – это изюм, а тесто – пространство между ними. Тесто начинается в момент Большого Взрыва в сильно сжатом состоянии, когда все изюминки близко расположены друг к другу. По мере того, как тесто расширяется в печи, изюминки все больше и больше удаляются друг от друга. С точки зрения каждой изюминки, все остальные изюминки удаляются от нее – Точно так же с нашей точки зрения в Млечном Пути все остальные галактики кажутся удаляющимися от нас, хотя на самом деле мы тоже движемся. Более того, кажется, что более удаленные изюминки или галактики удаляются от нас в два раза быстрее, чем более близкие, поскольку между ними находится в два раза больше расширяющего теста. Эта аналогия не идеальна поскольку булка с изюмом не бесконечна и имеет края, в отличие от Вселенной. Но как и в случае с изюмом, сами изюм, то есть галактики, не расширяются. Расширяется только пространство
1: между ними. Да, это хороший вопрос. Как можно определить форму Вселенной? Есть ли какие-то инструменты или методы для этого? Или мы просто должны доверять нашей интуиции,
0: ну, мы не можем просто посмотреть на Вселенную снаружи и сказать, какая у нее форма. Мы должны использовать математику и физику, чтобы построить модели и проверить их с помощью наблюдений. Один из способов определить форму Вселенной — это измерить ее геометрию. Ключ к этому вопросу лежит в понимании того, сколько измерений имеет Вселенная. Ответ 4. Это связано с тем, что для точного определения любого события необходимы 4 координаты. 3 измерения пространства и одно измерение времени. Учитывая эти четыре измерения, можно представить Вселенную в виде диаграммы. В форме американского футбольного меча. как это сделал физик александр фридман еще в 1922 году на схеме фридмана время начинается в точке расположенной в самом низу футбольного меча. с момента большого взрыва и заканчивается в самой верхней точке в момент большого взрыва галактики разлетаются друг от друга до точки максимального расширения в центре футбольного мяча. Мы еще не достигли этой точки во времени, поскольку, как мы убедились, Вселенная продолжает расширяться. После точки максимального расширения в модели Фридмана галактики начинают двигаться навстречу друг другу. В итоге расстояния между ними сокращаются. Представьте, пока все они снова не столкнутся друг с другом, так называемый Большой Крах. Эта модель Вселенной лишь один из возможных вариантов ее развития. Ничто не утверждает, что она должна иметь форму американского футбольного мяча. Вселенная может быть похожа, например, на женский корсет викторианской эпохи. Но какую бы форму вы не выбрали для Вселенной, настало время перейти к одной из моих любимых тем – путешествиям.
1: Во времени путешествие во времени это всегда звучит так заманчиво я всегда хотел вернуться назад и сказать своему прошлому я не ешь этот третий бургер ты пожалеешь но к сожалению машины времени еще не изобрели а что если вселенная на самом деле имеет края но они просто настолько далеко что мы не можем их видеть и что, если за этими краями находится еще одна вселенная, полная других галактик, звезд и планет? И что, если там есть еще один подкаст, где два ведущих обсуждают, есть ли у их вселенной края? О, извините, я отвлекся.
0: Путешествия во времени и червоточины, или кротовые норы. Позвольте мне рассказать вам подробнее. Путешествия во времени, как они изображаются в большинстве научно-фантастических произведений, имеют один существенный недостаток. Согласно Эйнштейну, для того, чтобы вернуться в прошлое с помощью машины времени, путешественник должен быть способен превысить скорость света. Но мы знаем, что скорость света физически невозможна. Однако, ничто не говорит о том, что нельзя воспользоваться коротким путем, чтобы опередить свет и добраться до финиша. Это можно сделать двумя способами. Пройти через кротовую нору или обогнуть космическую струну. Червоточины или кротовые норы — это короткие туннели, соединяющие две удаленные точки в искривленном пространстве времени. Существует несколько различных типов червоточин. Одна из них находится внутри черных дыр. Теоретически они могут соединять две различные вселенные, подобно двум воронкам, склеенным вместе. Кротовая нора — это как бы центральная точка, соединяющая два узких конца воронки. Пройти через такие кротовые норы невозможно, поскольку для этого необходимо двигаться со скоростью света. Однако теоретически возможны и проходимые, правда, еще не открыли ни одну из них. Вот как это может работать. Один конец туннеля может находиться где-то вблизи Земли, а другой в четырех световых годах от нее. Звездной системе Альфа-Центавра.
1: А почему именно Альфа-Центавра? Это какая-то особенная звезда? Или это просто случайный выбор?
0: Нет, это не случайный выбор. Альфа-Центавра — это ближайшая к Земле звездная система. Она состоит из трех звезд. Альфа-Центавры А, Альфа-Центавра Б и Проксимы-Центавра. Проксима Центавра — это красный карлик. Она также имеет планету Проксима Б, которая может быть пригодной для жизни. Но сам туннель Кротовой Норы имеет длину всего 3 метра. Можно представить себе ее в виде обеденного стола с просверленным в нем отверстием. Допустим, наверху сидят муравьи и пытаются добраться до нижней части стола. Они могут пойти длинным путем, пробежав по столешнице, перевалив через край и попав на дно. Или они могут путешествовать по червоточине, проскочив в отверстие в столе и сразу оказаться на дне. При этом вы не нарушаете никаких законов физики, вы просто выбираете короткий путь. Давайте сейчас немного пофантазируем. Аспект путешествия во времени возникает, когда вы воздействуете на кротовую нору с использованием гравитации. Возможно, возможно с помощью гигантского космического корабля. Допустим, как в нашем предыдущем примере, одно устье кротовой норы находится вблизи Земли, а другое вблизи Альфа Центавра. Если 1 января 3000 года, используя космический корабль, можно влиять на кротовую нору силой тяжести, пытаясь перетащить один ее конец в другое место, в пятилетнее путешествие туда и обратно, со скоростью 99% от скорости света, то люди на Земле увидят его возвращение чуть более через чем 5 лет. Однако внутри самого туннеля червоточины время будет идти в 10 раз медленнее, поскольку оно движется почти со скоростью света. Так что вместо пяти лет внутри Кротовой норы, а значит и на стороне Альфа Центавра, пройдет всего шесть месяцев. Таким образом, если бы вы прыгнули в устье Кротовой норы после ее возвращения на Землю, то с 10 января 2005 года, то достигли бы Альфа Центавры 1 июля 3000 года то есть на четыре с половиной года раньше. Затем, поскольку расстояние до Альфа Центавры в обычном пространстве составляет всего четыре световых года, если вы сядете в космический корабль и отправитесь обратно на Землю со скоростью, составляющей 99% от скорости света, то вернетесь чуть более чем через четыре года. В результате, скорее всего, вы вернетесь на Землю 8 июля 2004 года. То есть за полгода до того, как раз вовремя, чтобы пожать себе руку и пожелать удачи в своем путешествии. А как насчет путешествия во времени по космической струне? Космическая струна — это чрезвычайно тонкая нить, тоньше атомного ядра с высокой энергетической плотностью. Эти нити не имеют концов и состоят из энергии, оставшейся от ранней Вселенной. Они могут быть либо бесконечными по протяженности, либо образовывать замкнутые петли, как нити-спагетти. Но эти космические струны не какая-то там мелкая картошка. Предполагается, что они будут чрезвычайно массивными, около миллиардов тонн на сантиметр. Теоретически человек может использовать искривление пространства времени, вызванное струнами, для путешествия во времени. Но это может произойти только в том случае, если две струны окажутся достаточно близко, чтобы их можно было бы обогнуть. Если бы струны находились далеко друг от друга, то для того, чтобы обогнуть их, потребовалось бы слишком много времени слишком много времени, чтобы вернуться в собственное прошлое. На практике очень маловероятно, что вам повезет встретить две космические струны, проходящие мимо друг друга таким образом, чтобы создать машину времени. Для раскрытия всех этих сложных теорий о путешествиях во времени. Требуется гораздо больше информации о квантовой механике. Самое главное, мы должны объединить общую относительность и квантовую механику, чтобы понять, действительно ли можно построить машину времени и побывать в прошлом. Возможно, какие-то законы физики, которые мы однажды откроем, подскажут нам, что это невозможно. Но пока что дверь или, возможно, кротовая нора
1: остается открытой. Действительно захватывающая тема. Мне всегда нравилась идея о том, что мы могли бы использовать эти космические короткие пути для перемещения между различными точками в пространстве и времени. Это, конечно, звучит как что-то из научной фантастики, но кто знает, что нас ждет в будущем? Я думаю, что одна из самых интересных вещей в этой теме – это то, как она заставляет нас переосмыслить наши представления о пространстве и времени. Мы обычно думаем о них как о двух отдельных вещах. Пространство – это то, где мы находимся, а время – это то, когда мы находимся. Но в теории относительности Эйнштейна пространство и время объединяются в одно целое, известное как пространство-время.
0: Давайте теперь затронем тему о жизни за пределами нашей Солнечной системы. Дорогие слушатели, как вы вообще себя чувствуете? Надеюсь, отлично и к этому моменту вы уже имеете представление о физической структуре, из которой состоит Вселенная, а также о некоторых теоретических концепциях. Но самое интересное мы оставили напоследок. Вопрос о том, существует ли во Вселенной разумная жизнь, помимо человечества. Давайте поразмышляем. Для существования жизни в том виде, в котором мы ее знаем, необходимо несколько вещей. Первое место в этом списке занимает жидкая вода. Если планета находится слишком близко к такой звезде, как Солнце, Вода испаряется. И если планета находится слишком далеко, она замерзает. Конечно, ситуация гораздо сложнее. Разные звезды имеют разную светимость, а значит и зоны обитаемости у них разного размера. И исходя из всего, что мы знаем, для возникновения жизни необходима планета, вращающаяся вокруг звезды. Кроме того, Необходимо достаточно времени Время для создания звезды Затем планеты А затем миллиарды лет Для того, чтобы жизнь могла развиться Это означает, что звезда должна быть долгоживущей Самые массивные звезды живут всего около 10 миллионов лет Что делает жизнь вблизи такой звезды довольно безнадежной это уже довольно много требований, но их гораздо больше. Особенно, если речь идет о жизни, с которой мы могли бы общаться. О разумной жизни. Но даже этого недостаточно. Необходимо также, чтобы разумная форма жизни была способна послать сигналы на невероятно большие космические расстояния. И чтобы мы застали эту форму жизни в нужный момент ее истории. Если разумная форма жизни находится даже на расстоянии всего тысяча световых лет от нас, то она должна была передавать сигналы через космос тысячу лет назад, чтобы их сигналы дошли до нас сейчас. Можно было бы продолжить, но, пожалуй, лучше в качестве последней остановки в этом путешествии, мы отправимся к одному из наиболее перспективных кандидатов, где может существовать жизнь. Этот кандидат называется Кеплер-62Е. Его радиус в 1,61 раза больше земного, а излучение на квадратный метр от своей звезды Кеплер-62Е получает всего на 20% больше, чем мы от Солнца Это позволяет с большой долей вероятности говорить о том, что эта планета находится в обитаемой зоне Кеплер 62Е может быть как каменистым так и ледяным с океаном Это конкретный пример Теперь Давайте подумаем над вопросом численно. К счастью, нам здесь уже помог некий астрофизик Фрэнк Дрейк. Он придумал уравнение Дрейка, позволяющее оценить количество потенциальных, пригодных для жизни планет в нашей галактике. Уравнение Дрейка рассматривает долю подходящих звезд с планетой в обитаемой зоне. Итак рассмотрим сферическую область пространства радиусом 40 световых лет а внутри этой сферы находится около тысячи звезд если использовать уравнение дрейка для наших конкретных периметров то только в этом радиусе можно найти в среднем 6 пригодных для жизни планет и помните 40 световых лет — это ничтожно мало по сравнению с просторами всей галактики, не говоря уже о всей Вселенной. Следующая часть уравнения предполагает подсчет количества планет, на которых развита технология межзвездного общения, и которые общаются в ту эпоху, когда мы их наблюдаем. Шанс застать планету в этой конкретной фазе в случайное время равен средней продолжительности существования радиопередающих цивилизаций, деленной на возраст галактики. Знаю, что все это сложно звучит. И вот тут все становится сложнее, поскольку у нас есть только один пример разумной цивилизации, наша собственная. По одной из оценок, Средняя продолжительность жизни радиопередающей цивилизации, скорее всего, составляет 12 тысяч лет. Хотя, конечно, возможны и другие варианты. Подставьте эти цифры в уравнение Дрейка, и вы получите примерное количество цивилизаций, поддерживающих связь. Существует много различных интерпретаций того, какие именно измерения лучше всего подставлять в уравнение Дрейка. Но для интереса некоторые авторы использовали свои лучшие оценки и пришли к выводу, что в настоящее время в галактике Млечный Путь может существовать до сотни цивилизаций, способных общаться с помощью радиоволн. Однако на данный момент мы не нашли ни одной из них, и не похоже, что они нашли нас. Остается только продолжать поиски.
1: Вопрос о том, существует ли во Вселенной жизнь кроме нас, всегда был одним из самых волнующих и таинственных. В конце концов, даже если мы не найдем жизнь где-то еще во Вселенной, эти исследования все равно помогают нам лучше понять наш собственный мир и наше место во Вселенной. И это, безусловно, делает их стоящими усилий.
0: Поэтому, друзья, Вселенная намного больше, горячее, плотнее и более странная, чем мы обычно думаем. Легко убедить себя в том, что Земля какая-то особенная. Но на самом деле мы и наша планета занимаем уголок космоса, который мало чем отличается от любого другого. Звезды, планеты, галактики, черные дыры, кротовые норы – вот лишь немногие из тех вещей, которые существуют или могут существовать в огромном пространстве Вселенной. И по мере того, как мы растем вместе с нашей Вселенной, мы каждый день открываем все новые и новые вещи о пространстве, времени и самом нашем
1: существовании. И, кстати, интересный факт. Вы знали, что в нашей Вселенной около двух триллионов галактик? Это как два триллиона разных историй, каждая со своими героями и злодеями. Возможно, где-то там есть галактика, полная звезд которые вдохновляются нашим подкастом «Шепот Историй».
0: Все возможно, поэтому продолжаем с тобой подкастить «Эхо» в надежде, что аудитория в других галактиках сумеет оценить нас. Несмотря на то, что радиоволны их достигнут через пару миллиардов лет, нет спешки, правда? Ну вот мы пришли к концу нашего волшебного путешествия по удивительной, неведомой вселенной. Я надеюсь, вы насладились полетом, освещением и абсолютной невесомостью. Теперь мы возвращаемся на землю, спускаемся вниз, как снаряд, проваливающийся в пуховую подушку. Ощущаете это? это гравитация друзья мои как ее не хватает в космосе надеюсь ваши мечты будут такими же большими и бесконечными как и наша вселенная и помните звезды сияют только для тех кто в них верит закрывайте глаза верьте и мечтайте и до следующего погружения в неизведанное
1: прекрасные слова не волнуйтесь, я всегда здесь, чтобы поддержать вас с моими металлическими нервными волокнами и байтами мудрости. До встречи в звездах. И до скорых встреч, космонавты.